0: אויבת המדינה, מאת הילו לזר, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. את הבית שלהם אי אפשר לפספס. הכביש המתפתל מסמן את הדרך אליו באמצעות השלטים, הכניסה מותרת לאוהבי ישראל בלבד, תומכי חמאס לעזה, ובשיפא חסרים רופאים. מעקה הרחוב צבוע בכחול לבן, אך רק במקטע ספציפי מול חזית הבית, ועליו מתנוססים דגלי ישראל ודגלי חילות צה"ל. את המיצג הכוחני משלימה חנוכיית ענק בצורת מגן דוד, שהותקנה על שער הכניסה. תשע הנורות שלה עדיין דולקות מדי ערב. עד לא מזמן זה היה בית חלומות. כשנכנסים פנימה, ההשקעה ותשומת הלב ניכרים בכל פרט. המרצפות בפטיו עוצבו בעבודת יד. שיחי השושנים גזומים בדייקנות. בחצר האחורית נשתלה גינת תבלינים עשירה. עצי הפרי, הדרים, רימונים, שקד ואפרסק, מניבים לאורך כל עונות השנה. כאן גרים דוקטור דלאל אבו עמנה, 40, זמרת מצליחה וחוקרת מוח, יחד עם בעלה, דוקטור ענאן אבאסי, סגן מנהל בית חולים העמק, ושני ילדיהם. אנחנו יושבים במרפסת השאונה על צלע הגבעה, שמתחתיה נפרש עמק יזרעאל הירוק. אבו עמנה מפנה את מבטה לגוונים המתחלפים של השקיעה. היא יודעת שכשהשמש תיבלה בין כפלי העמק, יהיה זה של השכנים להגיע אל הבית, לקראת עוד ערב קודר. היום זו תהיה ההפגנה ה-63, היא אומרת בשעה שהשמיים האפילים. החיים של אבו עמנה הפכו לגהנום ברגע. הכל התחיל מפוסט עמום שפרסמה לאחר שבעה באוקטובר, שטעתה שמא ייתפס בכלל כביקורת על חמאס. אלא שלא כך פירשו אותו בישראל. הלינץ' הציבורי נגדה וצרור האיומים ברצח התחילו מיד. שוטרים אזקו אותה בידיה וברגליה, והשליכו אותה למעצר בן שלושה ימים. בהמשך נשלחה למעצר בית. מאז, כבר יותר מחודשיים וחצי, היא סובלת מטקס התנכלות יומי מתחת לביתה בעפולה. עשרות מפגינים, בהובלה של ראש העיר, מגיעים מדי ערב לביתה, ממררים את חייה ודורשים לסלק אותה ואת משפחתה. סוגרים לה את ברז המים הראשי שוב ושוב. מציבים פח קבע ענק ומצחין מול ביתה, שלתוכו אף השליכו במכוון פגר של חתול. כשהיא פונה למשטרה, לא רק שהשוטרים מתעלמים מתלונותיה, הם אף מתייצבים לצד המפגינים. האם אבו עמנה הביע תמיכה במעשה חמאס? היא אומרת, להפך. ואכן, בהתכתבויות פרטיות שהגיעו לידי המשטרה, ניכר כי היא יצאה נגד הטבח כבר מהרגע הראשון. את הרשויות ואת המפגינים זה לא ממש מעניין. כמה מהם מודים בפה מלא שלא ירפו עד שתעזוב את ביתה. אבו עמנה מבקשת להדגיש כי הכאב שלה מינורי לעומת מה שכולם חווים עכשיו, ולמרות זאת, היא כועסת. בסוף זו בכלל לא סוגיה של דלאל, היא אומרת בריאיון למוסף הארץ, בחרו בי כשעיר לעזאזל, דווקא כי אני דמות נורמטיבית, משכילה, אקדמאית, מישהי שאפילו לא משתתפת בהפגנות. רוצים לשבור את הרוח שלי. כדי להפחיד את כולנו, את כל הערבים. אבו עמנה אמנם לא מוכרת לקהל היהודי, אבל בעולם הערבי מדובר בזמרת אהודה ומוערכת. היא הוציאה שלושה אלבומים, שעמם הופיע בכל העולם, לרבות במדינות אירופיות ובארצות הברית, ונוהגת להופיע גם בפסטיבלים יוקרתיים בעולם הערבי. הפרויקט המצליח ביותר שלה הוא יא סיטי, הו סבתי. שבגרסתו הבימתית כולל ליווי של נשים פלסטיניות מבוגרות. לאחרונה הגישה תוכנית טלוויזיה בהפקת ערוץ אל-ערבי, שבמסגרתה התהילה בערים פלסטיניות והציגה את המורשת התרבותית שלהן. לאורך השנים גם התנדבה בארגוני חברה אזרחית ובמוסדות אקדמיים ברשות, ומצווה עצמה כסמל פלסטיני. בשבוע שעבר נסעה לירדן ונפגשה שם בין השאר עם שרת התרבות. בזמן שנפגשתי איתה התקיימו הפגנות מול הבית שלי בעפולה, היא אומרת. חשבתי, איפה אני בעולם ואיפה אני בארץ. ב-7 באוקטובר הייתה בעיצומה של תענית שתיקה כחלק מתהליך אבל אישי. באותה שבת, כשבעלה עדכן אותה במאורעות הטבח, קטעה את שתיקתה ויצרה קשר עם חברות מהדרום כדי לדרוש בשלומן. הרגשתי פחד עליהן ומחויבות כלפיהן, היא אומרת. למחרת גברה הציפייה ממנה להשמיע גם קול פומבי. הצוות שלי שיושב בקהיר הציף אותי בהודעות. דלאל, את חייבת להגיב. דלאל, כל הסלבריטיז בעולם הערבי כבר הוציאו הצהרות. אמרתי להם שאני לא רוצה להגיד כלום. הם התחננו ושלחו לי כל מיני הצעות לתגובות. בסוף החלטתי להסתפק במשפט, אין מנצח מלבד אלוהים. זו הייתה דרכי, כאישה מאמינה, להביע מסר של שלום. מסר שמופנה כלפי שני העמים. ככה לא מנצחים. No victories in war. באותה שבת, היא אומרת, חששה כי המסר יעורר כעס דווקא בעולם הערבי. תגיד לי אתה, מי תפס את עצמו כמנצח ביום הראשון? הפלסטינים. כל העולם הערבי חגג. הייתה תחושת אופוריה. לכן מה שכתבתי אז כיוון בראש ובראשונה לחמאס. במובן של ככה לא תנצחו. לפוסט שפורסם בשמה באינסטגרם נחשפה רק כעבור כמה שעות. אז גם גילתה שאשת הסושיאל שלה טיבלה אותו באימוג'י עם דגל פלסטין. כעסתי, היא אומרת, פניתי לצוות שלי והסברתי שרציתי להעביר מסר כללי, ועכשיו מקשרים אותי עם צד אחד ותופסים אותי כמוטה. אני מניחה שהצוות שלי, בתת-מודע, ניסה להגן עליי בעולם הערבי. בינתיים הפוסט צבר כבר איזה 20,000 לייקים. צעקתי עליהם, איך נוריד את זה עכשיו? תחושת אי הנחת שלה מהפרסום גברה, ולמחרת בבוקר היא שיגרה לצוות של ההודעה בזו הלשון, בתרגום מערבית. בוקר טוב, בנות. אני מבקשת לא לפרסם שום דבר בתקופה זו. בכל פעם שאני רואה את הפוסט מאתמול עם הדגל, בא לי להקיא. אין שום שמחה מבחינתי. חבל מאוד על הרצח שקורה ושהולך לקרות עכשיו בעזה. כל אלה מעשים שמחוזקים על ידי השטן. יש בי סירוב גדול לכל הבעה של ניצחון או שמחה. זכותו של מדוכא להגן על עצמו, אך בדרכים שאיפשר אלוהים. הפוסט גורם לי לכאבי בטן, שלא לדבר על הרדיפה החוקית שאני עלולה להיקלע אליה. בבקשה לא לחזור ולפרסם דבר. אפילו את הפוסט הזה בא לי למחוק, אבל הדבר כבר בלתי אפשרי, כי זה יגרום לתגובת נגד. בינתיים הופץ הפוסט על ידי אושיית טוויטר בשם מורן, דוברת ערבית ופעילה עקבית בניטור התבטאויות של מובילי דעת קהל ערבים. מורן התייחסה להשפעה הרבה של אבו עמנה, חוקרת בטכניון, דוקטור למדעי המוח, וזמרת עם מיליון עוקבים בפייסבוק, ונטעה את המשפט שלה בפרשנות היסטורית שהרחיקה עד המאה ה-8 לספירה. הסיסמה הזאת, בעלת מימד היסטורי חשוב מאוד, כתבה מורן, היא סמל לניצחון המוסלמים שכבשו את אנדלוסיה. אבו עמנה מתנערת מהפרשנות הזאת. אין שום קשר, היא אומרת. יש משפט שיהודים משתמשים בו הרבה. אין לנו על מי לסמוך, אלא על הקדוש ברוך הוא. לזה בדיוק התכוונתי. כך או כך, הציות זכה לשיתופים רבים, ואבו עמנה הבינה שעליה למזער נזקים. ברגע שראיתי שהפוסט שלי קיבל פרשנות לא נכונה, ביקשתי מהבנות בקהיר למחוק אותו ולהשבית את כל הדפים שלי ברשתות החברתיות. העדפתי להנמיך פרופיל, עד שירגעו הרוחות. אבל זה כבר היה מאוחר מדי. השיתופים התפשטו בקצב מעריכי, ולאבו עמנה שוגר מתח הודעות נאצה ואיומים מפורשים. נרדוף אותך. המוות שלך קרוב. נהרוג אותך, בת זונה, ואת כל החברים הטרוריסטים שלך. וגם, לשפוך עלייך דלק ולשרוף בת של כלבים שרמותה. קיווינו שהדברים יירגעו מעצמם, אבל זה רק גדל וגדל, היא אומרת. מחבלת, נאנוס אותך. באיזשהו שלב ראיתי שמישהי קראה לי עוזרת נאצים בקבוצת פייסבוק של סטודנטים בטכניון. אמרתי לבעלי, יאללה, הולכים להתלונן. אם בן גביר זכה בתביעת לשון הרע נגד מי שכינה אותו נאצי, אז אחת כמוני בטוח זוכה. ביום ב', 16 באוקטובר, ניגשו אבו עמנה ובעלה לתחנת משטרת נצרת, והגישו תלונה כנגד 15 אזרחים שקראו לפגוע בה או איימו לעשות זאת. רגע אחרי שסיימה לתאר לשוטרים את השתלשלות האירועים, הם תפסו תפנית לא צפויה. בתה, לור, בת ה-15, ובנה הישאם בן ה-13, התקשרו לבעלה מבועלים. הם סיפרו כי שוטרים מתדבקים על דלת הבית ומחפשים את אמא. ניסינו להבין מה הם רוצים, אומרת אבו עמנה. הסברנו שאני כבר בנצרת, מגישה תלונה. הם אמרו, חכו שם. תוך זמן קצר הגיעו השוטרים מתחנת עפולה. מקהלה של שוטרים שבאו לתפוס את הפושעת הגדולה. שוטרת אחת אמרה לי, יאללה, חמאסניקית, בואי. לקחו אותי לבדיקה גופנית. שאלתי, מצאתם את הנשק האטומי שאני מחביאה? אבו אמנה עוצרת ומכסה את פניה בידיה. ואז הגיע הרגע שבחיים לא אשכח. היא הוציאה אזיקים ואזקה אותי בידיים וברגליים. צעקתי. בשביל מה אתם עוזקים אותה? וכל הזמן הזה לא אומרים לי במה אני חשודה. אמרתי לשוטר, אללה ג'זיקום, שזה בעברית שאלוהים יחזיר לך מה שמגיע לך. משפט שכל אימא אומרת לילדים שלה כשהיא כועסת. לי הדביקו ככה עבירה של איום על שוטר. באופן עקרוני המשטרה לא מורשית לפתוח בחקירה מסוג זה, מחשש לפגיעה בחופש הביטוי ללא אישור הפרקליטות. אלא שעם פרוץ המלחמה, נתן פרקליט המדינה עמית איסמן למשטרה אישור גורף לפתוח בחקירות נגד מי שהביעו תמיכה בטבח. התוצאה מאז הייתה גל של מעצרים, רבים מהם מעצרי שווא, נגד אזרחים ערבים שהעזו למתוח ביקורת על המלחמה, או להביע הזדהות עם כאבם של תושבי עזה. אבו אמנה נעצרה במסגרת אותו מסלול מקוצר. לקחו אותי בניידת לתחנה בעפולה. היו איתי שלושה שוטרים ברכב. התפללתי בשקט ועצמתי עיניים. אחד מהם אמר, דלל, שירי לנו משהו, למה את שרה רק לחמאסניקים? השאר התפוצצו מצחוק. שוטר אחר אמר, היום הרגנו איזה מאה ילדים בעזה במכה אחת. ניסו להרגיז אותי, להכאיב לי. המשכתי לחזור על הפסוקים בשקט. אבו עמנה המתינה בתחנת עפולה, עדיין אזוקה. שוטר אחד שם אמר לי, את הזמרת הבלונדינית? תכף תשאירי בעזה. איזה כיף יהיה לכם שם. חמאסניקים אוהבים בלונדיניות. כשהוכנסה לחדר החקירות, הומתה עם שלושה חשדות. התנהגות שעלולה להפר את שלום הציבור, איומים והפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו. בינתיים, הוציאה המשטרה הודעה לתקשורת שבה הובאה מהצהרה של אבו עמנה כדוגמה למאבק המשטרתי בהסתה ותמיכה בטרור. בגוף ההודעה יכסה לה חשד לגילוי שבח, הסתה ודברי שנאה. אלא שאבו אמנה מבהירה, והפרוטוקולים של הדיונים בעניינה תומכים בכך, כי בפועל מעולם לא נחשדה בסעיפים אלו. הם בשום שלב לא טענו את זה כנגדי, אבל זה כבר הספיק כדי להפוך אותי לתומכת טרור. החקירה עצמה ארכה כחצי שעה בלבד. לא הסתרתי כלום. אמרתי לשוטר שהוא יכול לבדוק בשרתים שהפוסט הועלה מקהיר, וגם לקרוא את ההתכתבויות ביני לבין הצוות שלי שבהן אני כועסת על התוספת של הדגל. אבו עמנה העבירה לילה בתחנת עפולה. לאחריו ביקשה המשטרה להאריך את מעצרה בחמישה ימים, אולם השופט אישר הארכה של יום אחד בלבד. בתום הדיון היא הועברה לתא המעצר במשטרת בית שאן. ביומה השלישי במעצר התקיים דיון נוסף בעניינה. הפעם השופט מתח ביקורת על בקשת המשטרה להאריך את מעצרה. אבו עמנה נשלחה למעצר בית של חמישה ימים אצל אמא שלה, ונאסר עליה לפרסם פוסטים שקשורים למלחמה במשך ארבעים ימים. התיק בינתיים הועבר לפרקליטות, שם סבורים שמדובר בתיק חלש למדי, ומעריכים שהוא צפוי להיסגר. אבו עמנה נשארה אצל אמה שבוע נוסף, מתוך תקווה שבינתיים תדעך ההמולה סביבה. ואז שבה לבעלה וילדיה מתבגרים. היא לא שיירה אז שאפיזודת המעצר, היא רק החלק הראשון במסכת הייסורים שלה. היא גדלה בנצרת למשפחה ממעמד בינוני. יש לה עוד ארבע אחיות ששתיים מהן חרשות. ראיתי איך לעגו להן וזה הפעיל אותי. זו אחת הסיבות שמשכו אותי למדע. רציתי למצוא תרופה שתאפשר לאחיות שלי להשתלב טוב יותר בחברה. היא התקבלה לתיכון למחוננים בירושלים, אך משפחתה העדיפה שתישאר קרוב לבית. לכן למדה בבית הספר הכנסייתי, סנט ג'וזף, ואת תשוקתה למדעים נתבע ללימודי פיזיקה, מתמטיקה ואלקטרוניקה, שאותם סיימה בהצטיינות. בד בבד העמיקה בזהותה כמוסלמית וכפלסטינית. שאלתי את המורים שלי, למה אנחנו לומדים היסטוריה של העם היהודי ולא מדברים על הנכבה? ולמה בשיעורי הנוצרים לומדים עם נזירה, ואותנו משחררים לחצר. גם המוזיקה הייתה כל הזמן ברקע. תמיד שרתי והופעתי בטקסים, אבל לא דמיינתי שאבות כזמרת. הופעות בתוניס ובמצרים, שאליהן הוזמנה כנערה, לא גרמו לה לסטות מהייעוד שהציבה לעצמה, להיות מדענית. אבו אמנה התקבלה ללימודי רפואה, אך נרשמה לתואר במדעי הקוגניציה באוניברסיטה העברית, למגינת ליבה של אמה. היא ראתה בזה מותרות ורצתה שילך למסלול שיבטיח לי עבודה ופרנסה. אביה דווקא העדיף שתתמסר לקריירת השירה שבינתיים צברה תנופה. הוא אמר, רופאים יש בלי סוף, אבל קול כמו שלך זה דבר חד פעמי. הופעותיה הראשונות היו שילוב בין ביצועים משירי אום כול תום בצד שירים מקוריים, לרבות כאלה שכתב לבעלה ענן, רופא עיניים ומשורר חובב. אבו עמנה הופיע בפסטיבלים בעולם הערבי, תוך כדי שהיא משלימה תואר שני וממשיכה ללימודי דוקטורט בטכניון. הדוקטורט שלה, שאותו סיימה ב-2019, עסק במעטפת הסיבים העצביים במוח, ובאופן שבו הפגיעה בה מתבטאת במחלות נוירולוגיות, בדגש על טרשת נפוצה. חשיפתה לציבור הכללי בישראל הייתה מועטה, מהטעם הפשוט שהיא מעולם לא ניסתה להכות בו שורש. הגיעו פניות, אבל התנאי היה שהשיר בעברית, היא אומרת. לא ראיתי סיבה להסכים. תקבלו אותי עם השירים שלי. הם מייצגים הוויה של 20% מהאוכלוסייה. לדבריה, לפני עשור וחצי, אפילו קיבלה הצעה מרשות השידור לייצג את ישראל באירוויזיון. סירבתי. אמרתי, ונגיד שאני מקבלת דוס פואה, איזה דגל אני מניפה, ישראל או פלסטין? אמרו לי, תניפי את שניהם. אמרתי, לא תודה. זה הרי לא התקבל יפה בשני הצדדים, הייתי חוטפת גם מפה וגם משם. במקביל, התקדמות באקדמיה הציבה אתגרים משלה. סטיגמות לגבי נשים ומדע הן דבר אוניברסלי. אבל גם אימא וזמרת, ועל זה יש את השכבה הנוספת של הערבייה, ועוד ערבייה מוסלמית. לא פעם היו פונים אליי, את בטח נוצרייה, זה יותר מסתדר לאנשים עם התבנית. המשך דרכה באקדמיה, שתמיד נראתה לה סלולה, הציבה אותה בפני דילמה. מצאתי את עצמי בתוך מבוך של מחקרים ותתי-מחקרים שאין ביניהם שום מפגש, ושאלתי את עצמי, איפה החלק של הנשמה? אפשר לחקור את המוח ברמה המולקולרית ואפשר להסתכל עליו כמכלול. הגישה שלי הייתה הרבה יותר הוליסטית, והרגשתי שאין לה כל כך מקום. אני זוכרת שהגעתי לכנס גדול בסן דייגו עם חוקרים מייל, סטנפורד, הרווארד, ושם הרגשתי שזה כבר לא המקום שלי. אבו עמנה החליטה להתמסר למוזיקה. לבית בעפולה עברו בני הזוג לפני כחמש שנים. בהתחלה גרנו בחיפה, אבל לא יכולנו להרשות לעצמנו לקנות שם בית, מספרת אבו עמנה. גם לחזור לנצרת לא היה אופציה. לקיבוצים ולמושבים באזור אנחנו לא יכולים להיכנס, בגלל חוסר מותאמות חברתית. הרחבנו את החיפוש וראינו שבעפולה המחירים סבירים. יש לעפולה רקורד לא מחמיא של התנכלויות למשפחות ערביות שמבקשות לעבור אליה. היו כמה מתווכים שכשראו אותי חשבו שאני רוסייה או משהו, אבל כשגילו את השם של בעלי אמרו, סליחה, אבל לא. איך אתם לא מתביישים להגיד דבר כזה? למה שלא תרצו לגור ליד אנשים כמוני וכמו ענן? אבו עמנה מציינת כי לא הזדמן לה לקשור חברויות עמוקות עם שכניה, אך שהיחסים עימם תמיד היו תקינים. אחרי שהמעצר בית שלי הסתיים, הזמנו את השכנים להיפגש. כתבנו להם, בואו נספר לכם בדיוק מה קרה, נסביר איך נוצרה אי ההבנה הזאת. תבין, אלו שכנים שהביאו לנו עוגה כשעברנו לכאן, אבל הם אפילו לא ענו. ואז אני רואה אותם פה מתחת לבית, מפגינים נגדי. אני לא יכולה להסביר לך כמה נעלבתי. דוקטור עבאסי מספר שבין המפגינים המתמידים זיהה גם שכנה שפעם פנתה אליו בייאושה לאחר שבנה קיבל טיפול רפואי לקוי. בזמנו היא לא הפסיקה להודות לי. אמרה שהצלתי לה את הילד. ועוד מטופלת שעברה אצלו ניתוח קטרקט. כל המסכות ירדו, הוא אומר. ההפגנה ביום ראשון של תחילת החודש נפתחת בחרבו דרבו. ראש העיר אבי אלקבץ עומד במרכז דבוקת המפגינים, מותח דגל ומצטרף לשירים הבוקעים מן הרמקול. מנחה הערב הוא עוזרו יהודה משה. אין לנו שום דבר נגד ערבים, אנחנו בפירוש נגדכם, כורז משה למרגלות הבית. בשכונה שלנו גרות כבר 17 משפחות ערביות. הם בנו בתים, חיים איתנו בשלום, לא מציקים לאף אחד. אבל לא יעזור לך כלום, דלל. להגיד שאללה ינצח זה בדיוק כמו להגיד, אללהו אכבר. אנחנו לא תמימים. נפגין פה כל ערב עד שתסיקו את המסקנה. עוזר ראש העיר מתייחס גם למחולת האשפה שהוצבה באחרונה מול דלת הכניסה של המשפחה. מאז עוברים ושבים זורקים את האשפה שלהם בפח הענק נטול המכסה, שתחולתו מבאישה למרחוק. באחד הימים תועד גבר, לבוש וסט צהוב, כמו זה שלובשים עובדי עירייה, משליך בתוכו גופת חתול שהביא עמו. אמרתם שאין לכם פח, מגחך משה, תראו איזה אפליה מתקנת עשו בשבילכם, איזה פח זבל גדול קיבלתם. פרשת הפח מצטרפת למנהגם של המפגינים לנתק את ברז המים הראשי של הבית. אבו עמנה מספרת שפנתה למשטרה בעניין, אך השוטרים שהגיעו למקום פשוט עמדו שם והצטרפו למפגינים. בינתיים ההפגנה צוברת נפח. כ-30 עפולאים מתגודדים מול הבית בשירת חי" הרעש גובר, ומישהו בתוך הבית מגיף את התריסים. מבחינת משה זו עילה להחרפת אתון. תתביישו לכם, שונאי ישראל, בושה וחרפה! סוגרים את החלון כשאנחנו שרים את התקווה. דוקטור עבאסי, הכל מצולם. אתם מבזים את ההמנון. שחררו אותנו! לכו מפה! בתוך הבית, אבו עמנה פוסעת אנה ואנה בסלון. היא נראית נסערת, למרות שלדבריה, המפגינים לא הציגו הפעם את הרפרטואר המלא. היום הם הרבה יותר מנומסים, כנראה בגלל שאתם פה. ההפגנות הללו, קקופוניה של תפילות, נעצות, קריאות גזניות ואיומים מוסווים שבוקעים ממערכת הגברה, מתקיימות מדי ערב מאז סוף אוקטובר. הן אולי התלקחו מנביעת זעם ספונטנית של שכנים כועסים, אבל כעת נראות יותר כמו קמפיין מאורגן שמוביל ראש העיר. אלקבץ אפילו כבר הספיק לשנות את שם הרחוב שבו המשפחה לרחוב צה"ל. בחודש שעבר הפגין עם אנשיו גם מול בית חולים העמק. תיעוד ההפגנה הועלה לחשבון הטיקטוק של אלקבץ, תחת הכיתוב "עפולה הייתה יהודית ותישאר יהודית". גם הכניסה לאגף ההנהלה בבית חולים כבר הושתה במקבץ דגלי ישראל. המפגינים, שמכנים את עבאסי בכינויי גנאי, דורשים שיפוטר לאלתר מתפקידו בבית החולים, וזאת למרות הגינוי הברור והחד-משמעי לטבח שפרסם בחודש שעבר. הצהרה דומה פרסם בעקבות פנייה של עובדים מודאגים בעניינו להנהלת קופת חולים כללית שמפעילה את בית החולים. ואפילו זה לא הספיק לחלק מהצוות בבית החולים, הוא אומר. עבאסי מספר כי גורמים בהנהלה בדקו עמו אפשרות שלצד ההצהרה יוציא עצמו לחופשה עד יעבור זעם. הוא סירב. את הדרישה המופנית כלפיו מהמפגינים, שיפרסם גינוי נוסף שבו הוא מתנער מאשתו, דוחה עבאסי מכל וכל. ענן לא יכול להסתתר מאחורי החצאית שלה, אומר עופר רגב, מנהל סוכנות רכב בעיר ואחד ממובילי המחאה. רגב אומר כי נפגש עם אבאסי ביחידות בניסיון למנוע את התלקחות ההפגנות. אמרתי לו, בוא, יש לנו בעיה. איך שלא תסובב את זה, אשתך תומכת במחבלים. אתם חייבים לעשות משהו דרסטי. למשל, בוא תניף את דגל המדינה בחזית של הבית. מנסים לתאר אותנו כגזענים, כאספסוף. זה ממש לא נכון. ההפגנות הן חוליה נוספת בשרשרת של התבטאויות ומהלכים שנקט ראש העיר אלקבץ בכהונתו, הספוגים בגזענות צרופה. הוא התריע מפני כיבוש הפארק העירוני וניסה לסגור אותו לתושבים בלבד. התגאה שחברי מועצת העיר בראשותו נשבעו אמונים לשמור על צביונה היהודי של העיר. הוביל מהלך שיאסור על בתי ספר לנהיגה לפעול בעפולה בשבתות וחגים, כדי למנוע כניסה לעיר של מורים לנהיגה ותלמידים ערבים. ומעמיד עצמו בחזית כל הפגנה נגד מכירת בתים לערבים. בריאיון לערוץ 7, שעסק בהפגנות מול אבו עמנה, אמר: בעבר, כשאמרתי שיהודים וערבים אינם יכולים לחיות באותה עיר, קראו לי גזען. היום כולם מבינים שצדקתי. ההפגנות מסוקרות באופן מחמיא בעיתונות המקומית, ומקודמות בדפי הפייסבוק של דמויות מוכרות בעיר. הן ממוסגרות בכלל, כתפילה לשלום החטופים ותמיכה בחיילים, בהיתממות שנועדה להכשיר את ריטואל ההתנכלות היומי. בה בעת הן מהדהדות מסרים כמו "עפולה נכבשת אט-אט" ו"עפולה לא תהיה נוף הגליל 2". הפוסט מ-7 באוקטובר הוא העילה האקטואלית בדרישה לגירושה של אבו עמנה מעפולה, אך כבר מזמן לא היחידה. תמונות שלה מופיעה בפני מנהיגים ערבים. התבטאות מהעבר שבה הגדירה עצמה פטריוטית פלסטינית, בתרגום לשיר מרי של המוזיקאי המצרי שייח' אמאם, שביצעה לפני יותר מעשור וחצי, נכרחו יחד לכתב אשמה עב כרס שמופץ ברשתות החברתיות. זאת, על מנת להראות שהזמרת והמדענית היא למעשה תומכת המס עם ותק. לכאורה זהו מאבק פרסונלי שמתמצא בקריאה כמו אבו עמנה, רוחי לעזה. דיברתי עם המפגינים. חלק לא הסתפקו בפחות מגירוש שלכם מהשכונה. אחרים אומרים שאם תתנצלי, מבחינתם העניין סגור. על מה אני אתנצל? על טעות שלא עשיתי? היא משיבה בכעס. הם צריכים להתנצל בפניי. על המעצר, על ההשפלות, על האיומים, על הסבל שהם גורמים לילדים שלי. ולמה? כי כתבתי משפט מהמורשת שלי? ועוד הורדתי אותו מיוזמתי כשראיתי שהוא מקבל פרשנות לא נכונה? הם הבינו אותי לא נכון. ממני צריכים לבקש סליחה. שלושה חודשים אין לי אוויר, אני לא נושמת. למה שאני אתנצל בפניכם? על מה? האבל הוא כלפיי. עבור רבים מהמפגינים, הפוסט שהתייחס ל באוקטובר הוא כבר לא לב העניין. הם מזכירים למשל שביטל תופעה בדובאי לציון החתימה על הסכמי אברהם. נכון, ביטלתי למרות שאבו מאזן בעצמו ביקש שייצג את פלסטין באירוע הזה, אחרי שקיבלתי פניות מה-BDS. זו תנועה שאני לא מסכימה איתה במאה אחוז, ויש לי גם לא מעט ביקורת עליה, אבל במקרה הזה, כל התנועות הפלסטיניות התנגדו לאירוע, כי ישראל הציגה בו את התעשיות הביטחוניות שלה. זה היה אירוע מעורר מחלוקת. הם גם מציגים סרטון שלך מבצעת שיר של המוזיקאי, שייח אימאם, עם הקריאה להתקוממות פלסטינית כנגד ראש הנחש. זה חלק מאותו ציד מכשפות. מדובר בשיר מורשת, מצרי, שנכתב מפיו של לוחם וייטנאמי החל נסיגת ארצות הברית. הופעתי איתו לפני 17 שנה במסגרת פסטיבל שהנושא שלו היה המהפכות. זה סימבול. מנסים בכל הכוח להדביק לי משהו. אז חזרו לשיר ששרתי בגיל 24. דרישה נוספת של המפגינים היא לגינוי של המס. חשבת לפרסם הצהרה פומבית כזאת כדי לשים לזה סוף? קודם כל, הדרישה שהגנה מעליבה אותי. אני לא אגנה, ואם כן, אני אגנה את הטבח שקורה עכשיו בעזה, ועלולים להכניס אותי לכלא בגלל זה. הרי לערבים אסור להתייחס למצב בעזה, נכון? אני לא מבינה למה במדינה הזאת, אם את יהודייה שתומכת בזכויות פלסטינים, קוראים לך פעילת שלום, אבל כשאני כערבייה מביעה תמיכה בפלסטינים, קוראים לי פעילת טרור. הגזענות הזאת היא שילוב של פחד והתנשאות. את הפחד אני עוד יכולה להבין, את ההתנשאות, לא. אתם לא תכריכו אותי. אם אני אחליט לגנות, אני אעשה את זה איך שאני רוצה ומתי שאני רוצה. זה גם בכלל לא קשור. בעלי הרי גינה, וגם אותו המפגינים עדיין דורשים לפטר. ככלל, הזוג מפגין חזית אחידה אל מול המחבש המתמשך, אף שאבו עמנה מודה כי הפרשה פערה סדק ביניהם. אני תמיד הייתי יותר מרדנית. הוא מגיע ממשפחת אצולה, היא אומרת. רמז לביוגרפיה של ענן, שגדל בחיפה, נצר למשפחה משפיעה ומשופעת בשופטים ואנשי ממשל. אני יודעת שקשה לו. הוא כוכב בתחומו. בכיר במערכת הבריאות מגיל צעיר ומאוד מסור לעבודה. כואב לי שהעוול שנעשה נגדי משפיע עליו. זו מלחמה שאנחנו חייבים להתמודד איתה ביחד. ביחד ננצח. ומה עם הילדים? בארבעים-חמישים הימים הראשונים של ההפגנות היינו מכבים את כל האורות וכל אחד היה עם המוזיקה באיירפודס שלו. אבל בכל זאת שומעים את הצעקות. באיזשהו שלב אמרתי להם, ניקח את השעה-שעתיים האלה כל ערב כדי לדבר. להתחזק כמשפחה. אני יודעת כמה זה משפיע עליהם. עכשיו התחילה להם תקופת מבחנים והם סיפרו לי שהם לא מצליחים להתרכז כי כל הזמן עולים להם השירים מההפגנות, כמו לכי לעזה ושיישרף לכם הכפר. מפגן העוינות היומית מול הבית הוא אומנם מטרד מורט עצבים, אבל את העלבון הצורב הסב לאבו עמנה דווקא הטכניון, המוסד שהעניק לה את הדוקטורט ושהחשיבה כבית. בהתחלה פנו אליי מהפקולטה לרפואה והציעו שנוציא הודעה משותפת. אהבתי את הרעיון והפניתי אותם לעורכת הדין שלי. פתאום אני רואה שהם פרסמו משהו חד-צדדי עם הכותרת הבהרה פייק ניוז. כתבו שאני סטודנטית לשעבר ופשוט התנערו ממני. אתם רוצים להבהיר שאני לא עובדת בטכניון? אין בעיה, אבל לפחות תוסיפו איזו מילה טובה. שאתם מכירים אותי כאדם מוסרי, אנושי, זה הכי כאב. כי תמיד התגאיתי בטכניון, גם מול העולם הערבי. הרגשתי גאווה להיות חלק מקהילת המדענים שם. והם ביישו אותי. ביחס הפוך, אבו אמנה שואבת עידוד מהחיבוק המפתיע שקיבלה מאומנים ישראלים, קהילה שמעולם לא החשיבה עצמה כחלק ממנה. בחודש שעבר פנו עשרות מהם ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ולפרקליט המדינה איסמן, במכתב פומבי שבו דרשו כי מערכת אכיפת החוק תפעל להרחקת המפגינים מביתה. עם החותמים נמנו המחזאי יהושע סובול, השחקנים עלה דקה, עודד קוטלר ויעל שרוני, היוצר הדוקומנטרי ברק היימן, הראפר תאמר נפאר, והזמרת אחינועם ניני. אולם פניית האומנים לא השיגה את התוצאה הרצויה. גם מכתבים ששלחה אביר בחר, עורך דינה של אבו אמנה ליועמ"שית ולפרקליט המדינה, לא זכו לשום התייחסות. אנחנו מדברים פה על אנשים נורמטיביים שחשים סכנה בתוך חדר השינה כתוצאה מגזענות רחוב, ואין להם למי לפנות, אומרת בחר. ראש העיר והמשטרה יודעים שיש להם גיבוי ממסדי ושהם לא צריכים לתת דין וחשבון. שומרי הסף לא מבצעים את תפקידם כהלכה, כי אף אחד לא רוצה להיות זה שמורה על פיזור הפגנה כזאת, ובינתיים, דלאל וענן מופקרים. אבו אמנה מציינת כי מכבש הגירוש מתנהל גם בערוצים עקיפים. הפיצו שמועה שמכרנו את הבית ועזבנו. מתווכים מתקשרים אלינו כדי לשכנע אותנו למכור. לא ניתן להם את ההישג הזה. לצד זאת, בני המשפחה בוחנים אפשרות של מעבר תחום בזמן. אבו עמנה מספרת כי בעקבות הפרשה, קיבלה פניות מאוניברסיטאות בארצות הברית, והיא שוקלת בחיוב לנסוע לשנה לאוניברסיטת וויסקונסון. הציעו לי לחקור וללמד על הכוח התרפויטי של המוזיקה, איך היא יכולה לגשר בין אנשים ובין תרבויות. המחקר שלי שם יהיה בזיקה שבין מוזיקה למדעי המוח. אבדוק איך מוזיקה רוחנית יכולה להשפיע על התודעה ולבנות זהות חברתית. כסופית, אני מאמינה שלכל בן אדם יש שליחות, והשליחות שלי בעולם היא לגשר בין אנשים באמצעות המוזיקה. קשה לחיות פה, זה מייאש. אי אפשר לצמוח, היא אומרת. אז אולי נצמח תקופה בחו"ל ונחזור. בכל מקרה, היא מדגישה שתהיה על הקו. את הארץ אני לא עוזבת, ואת הבית שלי בעפולה אני לא מוכרת. הלב שלי פה, ומפה נובעת השליחות שלי. את מקווה שבתקופה הזאת הפרשה תישכח? בחיים לא דמיינתי שאני אהיה בחדשות שלא בהקשר של ההצלחות בעולם הערבי או המחקר שלי. המפגינים קוראים לי כפויה טובה. אומרים לי, תגידי תודה. תודה על מה? את כל מה שהעסקתי בחיים עשיתי למרות המדינה, לא בזכותה. בנצרת לא היו שום מסגרות לנוער, אפילו לא משחקייה לילדים. אז עכשיו מציגים אותי כפושעת, כי זה הדימוי של ערבים שמסתדר לישראלים במוח. תוכיחי לנו שאת נאמנה כדי להיות חלק מאיתנו. אם לא, את טרוריסטית. אבל אני לא משתתפת במשחק הזה. אני אמשיך לשיר למען שלום, אהבה וצדק בדרך שאני אבחר. לא ישתיקו את הקול שלי. במשטרה לא השיבו לטענות בנוגע לחשדות שיוחסו לאבו עמנה שלא בצדק, ומסרו כי בסיום חקירתה הועבר חומר הראיות להחלטת הפרקליטות כמקובל. מעיריית עפולה נמסר כי בעקבות פרסום הפוסט של אבו עמנה והמעצר, החלו נוהגים תושבי עפולה להגיע מדי פעם לביתה, כשהם נושאים תפילה לשלום חיילי צה"ל, ומביעים את דעתם על התבטאויותיה. בעצרות הללו נוטלים חלק לוחמים שיוצאים מעזה, משפחות שכולות, תושבי העיר וגם עובדי עירייה, ואנו מברכים על כך. קצת מוזר שעיתון הארץ, שמעודד את חופש הביטוי וזכות ההפגנה, תוקף את התושבים שילדיהם נלחמים בעזה, על כך שמפגינים ואומרים את דעתם בנימוס ובכאב, מול אישה המבקשת רעתם. ראש העיר, אבי אלקבץ, נוהג להתארח בתפילות האלו ולשאת דברים, והוא גאה על כך מאוד, וימשיך לעשות כן. מועצת העיר כבר שינתה את שם הרחוב לרחוב צבא הגנה לישראל, וטקס עשרת אלות ייערך בקרוב במעמד חיילי צה"ל ומשפחות שקולות. צבא ההגנה לישראל מגן עלינו ומגן גם על הגברת דלאל אבו עמנה, שחיה חיי נוחות בעיר יהודית, בזמן שהיא עצמה תוקפת את היהודים. מהטכניון נמסר בתגובה. דוקטור דלאל אבו עמנה סיימה את הדוקטורט בטכניון ב-2019, ומאז לא הועסקה או למדה בטכניון. הטכניון אינו מתיימר ואין זה מתפקידו לייצג את בוגריו בסיום לימודיהם.